0: Saludos, Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hemos estado hablando en los episodios pasados sobre la situación de desastre que estamos pasando en Puerto Rico y de emergencia, ¿verdad? Eh, las réplicas, eh, hablé sobre cómo trabajar con un niño durante un sismo, que es el episodio pasado, cómo trabajar con uno, con uno mismo para poder ayudarlos a ellos. Entonces, este, pues, hemos hablado también de la ansiedad de cómo manejarlo, pero... Ahora mismo, en la actualidad, estamos paranoicos. Les pregunto, ¿creemos que todo el tiempo está temblando? ¿No les ha pasado eso? Que una dice, está temblando. Ay, ya, es que yo estoy loco ya. O, o, ya o, o eres de los que dicen, es que ya yo no siento nada. Porque también sucede que ya no sentimos nada. Yo tuve que bajar la aplicación. Yo no quería bajarla, pero la bajé porque a veces sentía que estaba temblando y yo decía, Dios mío, sabes estoy alucinando, estoy perdiendo la cordura, tengo que confirmar que, que, que está temblando. Así que bajé la aplicación y me siento más tranquila porque si yo sentí que, que tembló, pues no está, no, no hay una psicosis aquí <ríe> en mi mente, este... Y también nos preguntamos, este, me imagino que nos volvemos también, este, con nos da insomnio, estamos vigilantes porque por la noche y si sí, tiembla y no lo sentimos. También nos preguntamos eso, nos preocupamos que, que vuelva a suceder un temblor mayor de seis punto tanto y estemos durmiendo o no lo sintamos. Entonces perdemos el sueño. No podemos dormir. Y entonces ahí, como yo dije en el episodio pasado, ahí es que entonces viene lo que es el estrés agudo y luego de 30 días viene lo que es el estrés postraumático que todos estamos propensos a, subir, a sufrir de esto. Ahora, también a veces le pregunto a muchas personas, ¿queremos salir de nuestras casas? Hay muchas personas que no quieren salir. ¿Por qué será? ¿Estamos paranoicos? ¿Saben que Nosotros los profesionales de la salud mental utilizamos el, lo que se llama el DCM-5, que es el manual de diagnóstico, para poder eh, dar una, una impresión diagnóstica o un diagnóstico a algún desbalance mental. Y así que pues tú puedes identificar si, si la persona tú, tú la diagnosticas pues, con depresión, con qué tipo de depresión, este, si tiene algún tipo de trastorno de personalidad, si tiene esquizofrenia. Todos los, los diferentes tipos de trastornos están dentro de ese manual de nosotros. ¿Qué este, ¿Qué pasa? que estamos paranoicos. El tema de hoy es paranoides o agorafobia, slash tremofobia. O sea, estamos paranoicos. Por las preguntas que les hice ahorita, uno se pone a pensar ya a estas alturas de, de más de cuánto, eso fue el 7 de enero, ya van dos semanas. Eh, ya perdí la cuenta realmente. Voy a hablar un poquito, voy, voy, a, voy a describir lo que significa un trastorno paranoide. Para los, que, para los que han escuchado esto antes, pues uno lo utiliza es un término que se utiliza mucho, como que, ay, estoy paranoica, como lo hemos utilizado ahora mismo en esto, en este estado de emergencia que está Puerto Rico. Pero eso realmente es un diagnóstico, es un trastorno de personalidad. Si me estás escuchando desde el primer episodio, yo hablé de lo que eran los trastornos de personalidad, hablé del antisocial, del histriónico... Así que si les interesa saber qué es todo eso, un trastorno narcisista, pueden escucharme los primeros episodios, sígueme por Instagram y ahí en Instagram o Facebook y ahí pueden ver el listado de todos los episodios. Voy a dar un breve resumen de lo que es el trastorno de personalidad paranoide. Para después de ahí partir a, a cómo lo podemos relacionar a lo que estamos sufriendo en estos momentos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que según el DSM5 es como una desconfianza. ¿Verdad? Una desconfianza intensa que nos da motivos que se interpretan como malévolos. O, sea, o sea, el trastorno paranoide es un síntoma, déjame dejar claro, es un síntoma también de la esquizofrenia y de la bipolaridad. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque muchas personas empiezan a delirar y tienen delirios de persecución. Eh, si no han visto, por ejemplo, una película que es de gran ayuda, este, Beautiful Mind. Esta persona, de verdad se la recomiendo, él empieza en el delirio de persecución y eso es una característica, un síntoma de lo que es la esquizofrenia. Y entonces eso viene delirio de persecución, pues ya ahí viene de lo que es el para, el paranoico, el trastorno paranoide. Entonces, pues, todo esto son sospechas sin base suficiente de lo que los demás pueden explotar. O sea, si yo tengo una amistad y yo veo que están hablando cerquita de mí, ya ellos tienen un complot en contra mía, me quieren hacer daño, todo el tiempo están en esa tensión de que alguien quiere conspirar algo en contra de uno. Entonces, de ahí es que parte el trastorno eh, de personalidad paranoide. ¿Qué pasa? Que esto lo vamos a comprimir, lo vamos a enfocar en los desastres naturales. ¿So? Vamos a olvidarnos de que este este trastorno paranoide va dirigido a un individuo A una persona, todo va dirigido directamente A las réplicas y el terremoto Porque todo está concentrado En la tensión y la incertidumbre De que cuando viene un terremoto Porque como esto es inesperado Pues uno se encuentra paranoico ¿Ok? Entonces De ahí, déjame ver si tengo alguna otra Alguna otra característica Que pueda utilizar Este, Bueno, sospecha recurrente Sin justificación, pero ya Porque es un trastorno nosotros estamos paranoicos a cuenta de algo que es real. O sea, si diferenciamos el trastorno paranoide, porque uno dice, vamos a educarnos. Uno dice, estoy paranoico, pero vamos, vamos a aprender lo que realmente es el diagnóstico a diferencia de lo que se concentra, lo que estamos sucediendo en la actualidad en Puerto Rico. Entonces, pues, nuestro, nuestro paranoide eh, hay que asociarlo con los temblores, con la incertidumbre en cualquier tipo de ruido que se asemeje. Por ende, si pasan, cuando pasen 30 días, entonces ahí hay que, hay que ver hasta cuándo duran las réplicas, porque entonces, como estamos sufriendo de un estrés agudo, porque eso es lo que estamos sufriendo ahora, un estrés agudo, entonces cuando pasan 30 días... Se supone que tú diagnostiques si tú tienes PTSD, que es estrés postraumático. Pero como las réplicas no se saben hasta cuándo van a durar, pues todavía yo entiendo que eso todavía no se debe de, de como de, de etiquetar a las personas que siguen, que van a padecer de estrés postraumático porque todavía estamos dentro de esto. Porque realmente el estrés postraumático no solamente se va a diagnosticar a las personas, a los veteranos, a los de la Army, no. Esto sucede mediante a un trauma y esto lo que estamos pasando es un trauma, ¿sabes? ya, punto. ¿Qué pasa? Que la pregunta que hice ahorita, no queremos salir de nuestras casas. ¿Será agorafobia? ¿Qué tú crees? ¿Agorafobia? ¿O nunca habías escuchado del término tremofobia? Fíjate, voy a dar un breve, una breve resumen de lo que es agorafobia. Porque eso es un, como un miedo, una ansiedad intensa. Ah, Le voy a dar unos siguientes ejemplos, como por ejemplo... Estar en transporte público, discúlpeme, en tren, en un barco, en un avión, porque agorafobia es como lugares abiertos fuera, fuera de, de tu casa, en multitud, o estar como solo. Vamos a explicar, voy a dar un par de situaciones. Transporte público, ahí está, pues, en un auto, autobuses, trenes, barcos, aviones. Si te quieres ir de crucero, el que padece agorafobia, pues, obviamente, estar en espacios abiertos, eh, un estacionamiento, en un mercado, en puentes, o en sitios cerrados como en una tienda, cine, teatros, este hacer, por ejemplo, una fila en una multitud eh, para el huracán María, que estaban haciendo tantas filas. Y entonces ahora mismo en el sur ya todo, pues, eh, por lo menos no es un problema general de Puerto Rico. Por eso es que nosotros acá le damos la mano al sur, porque tenemos la accesibilidad de poder ayudarlo. Entonces, pues, los primeros días fue bien fuerte. Allá, porque entonces no había luz, no había sistema de TH, todo está cerrado. Prácticamente en mi pueblo de materno, que es Yauco, ahí hay muchas cosas todavía cerradas, pero, pero de que hay un poquito más de accesibilidad, pues ya se está sintiendo, gracias a las ayudas también. Este, y estar solo, en la casa solo, en estar fuera de la casa solo. O sea, no importa dónde tú estés salir solo. Eso, todo eso tiene que ver con el trastorno de agorafobia. Pero entonces, ¿qué pasa? que lo estamos, podemos confundir porque esto es una fobia dirigida, como pasa con, el, la, con la paranoide, dirigida al desastre natural, que es ahora mismo pues los terremotos. Por eso es que le ponemos el nombre de tremofobia. ¿Por qué? Porque volvemos a, a lo mismo ahorita, ¿sabes? Los miedos a los temblores es un estado de ansiedad que está, yo, ¿sabes? Un, un porcentaje latente. Ahí, eh, sabes? por más que queremos desviarnos la mente, estamos alertas a cualquier situación porque ya estamos traumados. ¿Sabes? El, el exponerte a algún desastre, el que tú estés durmiendo, pues por eso mismo todo lo que dije de las características de lo que es agorafobia, se suprimen, se, se, se concentran en los terremotos y por eso muchas personas no quieren salir de sus casas o no quieren estar solos. Siempre quieren estar acompañados por miedo a que algo les pase. Y entonces de ahí es que se desarrolla pues, el trastorno de agorafobia. Y en este caso, pues lo podemos considerar como extremofobia. Pues, este, así que hasta aquí el episodio de hoy. Eh, creo que para el próximo vamos a estar trabajando con lo que es el estrés post postraumático, PTSD, como había dicho ahorita. No necesariamente un veterano, una persona del ARMY, padece de estrés postraumático, cualquier persona que haya sufrido algún tipo de trauma puede, puede sufrir de este trastorno y nosotros estamos bien expuestos y bien propensos a sufrir. Hay que esperar a que pase la tormenta, esperar la calma, a ver cuáles son los resultados de nuestro estado mental. Así que vamos a apoyarnos, como ya he dicho en los episodios pasados, lo importante es eh, buscar nuestros grupos de apoyos. Busquen mis últimos episodios. Ahí yo tengo técnicas de respiración. Si quieren algunas técnicas más, yo tengo bastante. Me pueden escribir a Instagram y, o me envían un email y se les haré llegar. A, y para que ustedes lo tengan accesible. Así que si hay alguna comunidad que ustedes sepan que necesita ayuda, yo puedo ir directamente. Me contactan. y, y Pero necesito como una buena coordinación porque intenté hacer eso en otro pueblo. Y no encontraba la coordinación. Entonces, yo sola no no podía depender de la población. Así que, pues, mis intenciones son ayudar a quien necesite y para extender la mano. Así que, quien necesite, así sea del área metro. No porque el sur, ¿verdad? Obviamente está mucho, mucho más afectado que nosotros. Nosotros también estamos afectados. Así que, si hay alguien que esté en la accesibilidad de, yo soy del área metro, se comunican conmigo. Así que, como siempre digo en todos mis episodios, fue un placer haber llegado a sus oídos. Nos vemos en la próxima.